0: Hello。欢迎收看《小宇宙大爆发》，生活大小烦恼，帮你一一揭发。我是张宇。今天呢，我们来关心台股在今年呢、啊、已经下跌了百分之二十，很多股市小白好不容易呢存钱买了一张十万、二十万的股票，可是却被腰斩呢，真的是心很痛。到底是要该持续的抱着呢，还是要设一个停损点呢？好，今天呢有收看这一集的观众朋友就太幸运了，因为我们就邀请到了财经专家 A.K.A 财富自由 A.K. a 各个节目的常客，还有畅销书作家，我们的艳丽姐，就是早上好，大家好，哇哦，艳丽姐，你财富自由是不是、呃？其实是半退休的状况。
1: 那我对财富自由的定义就是。可以无限没有没有，可以无限挑剔工作，质感好的节目我才来上。
0: 天呐、啊，我好荣幸哦！要背资料的，哦、不去。<笑>对，所以艳丽姐，我觉得，因为其实我本来就很喜欢看你在讲理财，就是很深入浅出。但其实刚刚我们聊天就发现，艳丽姐她不只是很懂理财，她其实生活经验也非常的丰富。就是你也很喜欢旅游啊什么的，但是呢，想要过这么美好的生活，是不是还是要先学会理
1: 财？对不对？哦、那当然，其实理财跟投这是两件事情，但我会先希望大家先把理财的基本功做好之后，我们再学习投资，啊、因为投资跟理财其实是两回事啦。是两回事。节目好像陆陆续续都会跟大家分享、啊。对
0: ，而且像今天艳丽姐还会跟我们讲要怎么样来可以转战同板股，嗯、是不是也可以有很好的绩效呢？我们今天另外一位来宾也是非常非常喜欢的 YouTuber， 倩倩与人夫的任夫谦。Hello， 大
2: 家好，我是任夫谦。
0: 哦，你不要那么震惊嘛！哈
2: 哈哈哈哈。你是第一次上节目，我第一次上节目。Oh
0: my god，、哦、我好荣幸哦！<笑>谢谢。那其实你平常除了育儿啊，嗯、还有房事啊，你居然也懂股票、喔，你有在买吗
2: ？哦，主要是因为我大学的时候有念财经相关的科系，然后那时候就当做练习嘛，哦、那自己就开始有在研究一些股票，那陆陆续续其实都有做一些，就是、呃、那个投入金额的投入这样子
0: 。金额的意思是很大吗？還呃，
2: 其实没有，我在投资这一块就大概占我的收入百分之十左右，然后我就会、呃、把它切过去，就一部分以前是当存钱了，那现在就是比较有一些投资的观念这样子
0: 。嗯、哦，所以说像你们是多宝家庭啊，你知道人夫谦他有四个小孩，有刚刚录影之前聊过，感谢你对台湾生意的贡献，真的,<笑>真的太厉害，国家感谢你。所以说有四个小孩家庭，你们这个在财务分配啊，你会怎么这个比？重要怎么抓
2: ？其实我们家在财务上面，因为我们刚好前阵子买房，所以房贷的压力在我们家的呃资产负债蛮重，大概三十五到四十左右。然后其实生活开销也很重，因为你小孩多，然后又有学费啊，<對>然后平常吃的穿的，<對>这边大概也占了将近三成。們
0: 我们小朋友是念公立吗
2: ？我们小朋友是念私立。私立的学费应
0: 该蛮可观的吧？可,的吧可
2: 是其实，因为我觉得我们现在是呃职业父母，就是我们夫妻两个都在工作的情况下，我们其实有算过，就是如果我呃去上公立，可是很很早接回来，我还要可能安亲或什么之类的费、嗯、用算上去不一定比较划算，而且你还要多一个接送的成
0: 本。对，而且安亲班其实也不便宜，嗯、真的。对，然后还要接来接去啊，<對>所以这个其实也是有算在你们成本
2: 嗯，是当然呵呵。对，然后剩下的百分之二。就有百分之十是刚,刚说的，我可能放在投资这一块。那另外啊，百分之十的部分呢，就是我们把它当成是、呃、比较不能动的一个储蓄，因为我觉得还是呃以投资来讲，它还是会有一些呃短期内你未未。短期内你不一定可以去衡量一些变化，对。那比方说，像我们前阵子买房，其实就是靠的呃一部分，因为有计划性的去储蓄，然后才累积出来的一个投期款这样。所
0: 以你有算过你们可用的资金大概是多少吗
2: ？然后、啊、你说平常吗？
0: 对啊，我
2: 们平常可用资金就是大概我们收入的百分之十，
0: 嗯、也就是
2: 呃可能呃在投资的这一块，因为我们家的投资呢比较。自在一点点，因为这投资呢，其实我个人的一部分的兴趣。嗯、那当然，我们也很想要，就是像刚刚那个燕丽姐这样子，我们可以早日达到财富自由、啊。我
0: 好想选，我好想选工作。我没有四保啊<笑>、喔，我们差别在这
2: 里哦、喔。对，所以就是还是会希望说，我们收入的一部分能够呃，在呃资产上面可以透过股市也好或房市也好，帮助我们加速这个累积啦
0: 。哦，那你之前有买什么吗？嗯、买台积电吗
2: ？对，就是呃，我自己我觉得还蛮。呃，印象深刻的一个操作是这两年的股市，其实应该今年还好，前两年股市其实算蛮不错。然后我印象很深刻就是台积电这一档，就是我大概快三百块的时候进场，结果它就哎、欸、一路就上去了，然后我出的地方大概接近五百五，我我觉得这是我印象近期的印象很深刻的一档操作，就是它对啊买得
0: 很棒哎，对
2: ，那但是后面就哎、欸、把它卖掉之后呢，因为它占据我的。投资的金额比重还蛮高的，因为它毕竟一张不便宜，<對>我就把它呢，把它转身几张比较小的一个持股。那因为半导体我还蛮看好的，所以我就呃买了一张红杰科，当时买了一张红杰科，<對>那它现在就是一个呃被腰斩很惨的一个。等一下就请教一下艳丽姐，<笑>关于这种股票我应该怎么去应对？对，那我当时印象中就是我买在大概一百五左右，那因为有小孩要顾嘛，所以其实我本身。真不是一个很短期会去频繁操作的一个人，所以我买了之后呢，就放着。结果当我注意到他的时候，他已经过了一波高点回来了，然后又到我的成本线附近。我买的位置呢，就是大概在呃一百。五左右，然后很快就是，我觉得那个有点像幸福来得太突然，两个礼拜之内它就涨到它的呃高点，就大概一百九左右这样。那你
0: 错过了
2: 。对，我就错过，因为等我发现的时候，因为这个时候我印象中是大概七月多买的，嗯、我回过神的时候已经九月了。哦，之所以会是九月，原因是小孩要上学上课，那是一个开学的日子，<對>所以父母刚送小孩去学校的时候，那阵子会比较多心思在那边。我回过头来看的时候，他已经经历了就是第二波的一个涨幅。那我想说，嗯，呃，本来就是想说看长一点嘛，因为他也才那时候持有大概两个月左右，我就持续放着。然后他后面呃也如我所愿的，就是在我买的成本附近都还有一些支撑，又回过头来，所以我就觉得说哇。应该稳了吧，<對>就是、欸、应该是不错，就是因为呃跌都不会跌破这样子，但到年底这边呢，就可能一些环境的影响，它一路就下滑啪啪啪啪啪，之后呢就到现在这个位置，就是大概我呃之前成本的一半左右，所以直接
0: 被套牢诶、欸，那你没有想过这个时候再再加码给它摊平吗？
2: 我自己其实没有办法加码的一部分的原因是，呃，我在主动投资这一块，一部分是我想要自己去呃练习，就是呃选股的，对，当练兵，就是一部分也是兴趣啦。那拿出来的比例就是我们刚刚说的，呃，百分之十的这个呃每个月的收入会拿来做投资，其中的八成呢，我其实是放在被动投资，就是定期定额的部分，其中的两成。我才敢拿出来，就是呃，做一些就是自己兴趣上面的一些进出这样。
1: 红杰克这种股票，比算是比较股本的中小型的股票。嗯、那中小型股，我我觉得要常常盯盘耶。哦、那基本上跟人福签的。工作的性质好像不是那么符合，因为他刚刚说他没有办法天天盯盘。真那所以其实，在没有办法天天盯盘的情况之下，全值股跟龙头股可能是比较适合你的主取。Oh. 那这种红杰克这种股票，虽然半导体看起来前景真的很很不错，可是因为它，呃，股本比较小。波动也比较大，一旦你错过了最好的卖点，嗯、其他每次回档都会回比较深，嗯、然后你就会发现哇，怎么会这样？对、呃，对，那所以其实我觉得就是，不是说股票不好，嗯、而是呢这个族群适不适合你这件事情其实是蛮重要的。哦、然后另外跟大家分享一下就，就说因为这是制作单位交代给我的功课啦。哈<笑>。好，如果说我们手上有一些股票。呃，套牢。那特别是今年以来，很多的理财小白会觉得去年很好赚，前年也很好赚。我记得去年跟前年去各个地方露营哦，像很多那个跑政治的啊，或者是很多跑。众议的名嘴还有专家都会都会教我怎么买股票，他们还敢教啊、哦？他们都觉得我们的投资太稳健了啊，当然绩效远远落后他们，所以他们就会说：哎，你应该怎么做，应该怎么做？就没有想到，哎，今年呢，反而是我们嗯比较敢大声。所以艳丽只是走那个
0: 稳健路线的吗
1: ？呃，有一些投机股我不太会买，就算买的话，嗯、我的资金的比重也会很低，因为你知道。这个不是每一年的常态，比如说待会会提到的航运股，航运股它不会每一年都赚这么多钱，<对>它就是一个景气循环股。那所以呢，我们回过头来讲智障手板好了，就是如果大家手上有一些个股套牢的话，可以有几个思考的方向。那第一个大家就说，如果你选到的产业是所谓的趋势向下，或者是已经整个趋势反转的话，那我会建议你还是要停损。比如说像我亲戚的小孩，他那个时候就某一档航运股买在两百多块，我那时候就问他说：“啊，你为什么会买这一档股票？”他就说：“哦，因为学长在买。”那我就问他：“这家公司 EPS 多少？”他讲不出来，毛利率多少讲不出来。我就跟他说：“当一档股票，他做什么呃业务你都讲不出来，然后重要财务数字你都讲不出来，拜托你不要买，因为显然。”你对他不熟嘛，你不认识他嘛，然后我就问我亲戚的小孩啊，因为他还在念书，我就问他说，如果你今天要结婚，你连你男朋友的名字都不知道，你会嫁给他吗？然后他突然之间他就恍然大悟，他说哦。原来是要做功课，然后那当然下场就是套牢嘛，就听大
0: 家买他就会买，所以说这个有可能是他趋势向下不会再弹回来，好像说资优生他打球受伤了，已经不看好这个这个前景了，所以就是就要该停损了这样
1: 。呃，应该是缩跌深水势都会反弹。但是反弹反而是让我们减码跟停损的好时机哦。那主要是因为呢，前几年呃发生的疫情，那塞船塞港又缺工，那当然就让整个航运股的呃这个从底部是翻了好几倍上来。可是呢，我觉得股票是这样。如果你没有买在相对低点，你不要追高。为什么？因为你下面都没赚到了，你你买在上面，你套牢的几率是比较大的。像有台有几位财经主播，五十块、六十块的时候也都没买，然后等到航运股飙到两百块以上的时候，动没掉就跳进去买。他现在大家就是腰斩了，然后他们也还没停损，啊、所以有停呃这个陪在航运股人也不要
0: 太难过来，因为事实上在船上的人还是很多。可是那如果腰斩呢、啊，他要停损，他什么时候的那个点应该要停？诶、欸，因
1: 为每个人进场的时间成本不太一样啊。呃，我我自己的做法是这样，只要有谈，然后你确认这个产业是趋势向下。我觉得就要停损，那当然有些人会觉得说不要停损啊，那也许五年十年之后，它会跟台积电一样，股价又回来。那我觉得。航运这个产业这件事情比较不可能会发生，嗯、所以还是要停损。然后第二件事情就是呢，当你发现大股东一直在申报转让的时候，你就要想一下到底发生什么事情。怪怪因为大股东在卖股票的时候，他可能会有几件事。第一件事情是因为可能要缴税了，所以或者是还有其他的理财的行为，所以呢他必须要卖股票。好，这是一件事情。那另外一种情况是呢，他觉得。哎，股价也涨很多了，那他也看到了产业未来的情况，可能是有一些警讯，所以先卖一趟嘛，因为涨很多了，所以就先卖一趟。那这时候呢，我也会建议，就是如果是第二种情况，就是我刚刚提到的大股东看到一些呃产业上面不好的警讯的时候，那我建议要停损哦，比如说像。呃，前一阵子利基店呢，连续两个月大股东都持股申报转让，那当然公司有特别出来澄清解释，就是呢，其实是。个人的理财行为啦，但我们业界的解读可能就会不一样了。那、嗯、这边呢，也要特别提醒大家一件事情，就是说，呃，观众朋友可能会问，那我怎么知道大股东他到底是做理财的行为，<對>还是说他是有其他的想法？那我们就可以去上网络上，这些网络的信息都是很公开的，我们可以去做查询。如果说呢，只是单纯的理财行为，比如说呢，要把股票赠予给配偶。或者是小孩的话，就会有赠予的理由在这边备注啊。嗯嗯那这个时候我们就不用太担心。可是如果只是一般的交易的话，大家就要想一下哦，因为大股东都在卖嘛，那就表示说，哎，是不是这家公司或者是产业的前景出现了一些重要的变化？嗯啊就是、就自己都没信心
0: ，所以我们可能也要小心。
1: 对，那另外一个原因就是因为股价也涨很多了啊，那就算呢，公司未来的产业。呃，成长不是特别的靓丽，或者是成长趋缓的话，我觉得大股东都会做一些停利的动作。然后第四点呢，就是如果是龙头股的话，相较之下，我会觉得比较安心、比较安全。嗯、基本上它变成避值的几率比较不高，不会像我们刚刚讲的一些比较小的股票，比较符合你喜欢的稳健型的。对，有一些比较小的股票是，呃，极有可能腰斩再腰斩。那龙头股呢？最多就是腰斩，好。嗯、那小型股是腰斩再腰斩，甚至再腰斩，甚至会极有可能变成这个币值或瑕疵。所以龙头股确实买起来是比较安心。那如果你龙头股是高点才进场的话，我觉得压力还是在的。嗯、比如说很多人是六百五十块钱到六百八十块钱附近才进场买台积电，我想两位应该有印象，因为那个时候。去年有一则新闻，就是有一对夫妻好不容易存了三百三百万吧，我记得好像是两三百万，要当买房的投旗款。然后先生就非常的霸气说：“哇，台积电外资都喊一千，我们先不要买房，我们先把这两三百万拿去买台积电。”没多久，我们的投款就赚回来了。那老婆比较保守，老婆会觉得说：“我们从来又没有买过台积电，你这样欧印不太好。”而且呢。我觉得让这对夫妻决裂的关键原因是在于，呃，老婆的爸爸妈妈又提供了好像是五六十万的装潢的金额，老公说这六十万一一,一次就是同样，我们一起去欧印台积电好了。那当然最后发生什么事情，就是夫妻档吵到不行。那六百八他们也是套在高点啊
0: ,啊，所以他是在那个时候进场哦
1: ，他是买在六百六到六百八附近。
0: 哇，那现在婚姻还存在吗？所以那件事我们也都在讨论了
1: 哈，<笑>但我当然很祝福他们，就是百年好合啦，也希望他们有买到自己的房子哦、喔。可是就是说，如果说你是高点才进场进场买龙头股的话。嗯，我还是会建议，可能要先出一些些，因为呢，像台积电之前跌到四百三的时候，确实有一些网友是因此失眠，或者是因此跟家人吵架。那如果你都没有任何的行动的话，我想对于婚姻维系这件事情是有很大的挑战的。那么眼睛
0: 一闭，就是等它涨涨回来吗？会不会涨到六百八十块以上
1: ？我个人大胆预言，至少这几个月看不到。哦、oh. ，啊，所以如果你是用闲钱买的，你可以撑； mm hmm. 如果你不是用闲钱买的，你看你存了好多年的头款，全部 a 印去买台积电，买在高点，我相信你这阵子真的是不好睡，真的很伤
0: 心耶。对，
1: 所以为什么我们常常会说投资要用闲钱？如果你是借来的钱，或者是除储蓄储蓄存了好久的钱，全部去买一档重压一档股票的话，呃，这样子在资金分配上面。我觉得比较不是那么完整的规划了哈，好，嗯、<哼 S 1> 所以如果是龙头股高点才进场，那闲钱可能可以撑过去，但不是闲钱的话，我觉得这个还是要处理了。然后最后一点是是，如果股价已经跌很多，而且你确定它不会倒，或者是它产业最烂的情况就是这样，那我觉得可以分批往下买，那就是金融股了。为什么？因为其实金融股因为啊、呃。最近防疫保单的情况，其实大家都觉得说，好像金融股的获利会获。获得呃受到比较大的影响跟稀释，嗯、那确实我们待会会详细讲金融股上半年的字节的 EPS 出来真的是大幅衰退，嗯、可是大家就会想说，哎、欸，那股价也跌很多了，股价会不会因此再跌一段？我觉得再跌一小段的几率有可能，但你说再跌个二到三成，嗯、这样的可能性比较不高，因为金融股就比较稳健嘛。而
0: 且主要是因为它已经。它已经,已经跌一大段了，然后它的
1: 产业的状况跟我们前面讲的台积电的状况不太一样的,<对>的状况是，它最烂大概就是这样。可是呢，嗯、半导体股因为现在呢，呃，就是有一些成熟制成的部分，就是供过于求的一些声音出来，嗯、<哼>也就是它的产业的修正还在。进行式当中才刚开始，所以两个产业的状况不太一样
0: 。刚刚任富谦有提到，之前买那个什么宏杰科被腰斩，我觉得小资族好不容易存钱买了一张股票腰斩，真的好心痛哦、喔。所以到底有没有可能我们可以转战同板股呢？艳丽姐要提供我们一些心法。对啊，其实同板股是
1: 最适合小资族的。所谓同板股，就是股价在五十块钱以下，就是同板
0: 五十这样子。
1: 对，因为现在五十块买不到一杯真奶，连便当都买不到啊、哦！便当哦，大概我现在。都要吃一百多块的便当才吃得饱
0: ，以前
1: 以前七八十还可以饱，现在大家都是要吃一百多，因为现在真的也没有五十块的便当。对，好，唐板股其实它有一些特性，真的是比较适合小资主。第一个，资金门槛比较低，特别是呢，我们待会会介绍的金融股，很多股价才十几二十块啊，那我觉得真的是很适合小资主哦。然后第二个，就是如果说是同板股，然后股价很便宜，那当然就是因为它前几年产业的状况是不够好，可是刚好遇到产业转股，那它有可能呢是股底向上的话。哇，那这个铜板股就不得了、哦，你就是赚个三成五成，甚至一倍以上。我们刚刚讲的航运就有类似的情况。那面板股在2020年的时候也是类似的状况。当时那个时候呢，刚发生疫情没多久，我自己在家很无聊，我就跟我老公说，因为我们家有一个那个。投影视视听投影的设备坏掉了哈，哎、哦啊、不不，重点是坏掉了，<笑>然后要修也是要花好几万。我就跟我老公说，那我们不如买一台很大的电视。然后那时候呃买电视，我记得是六十五寸，结果对方呢就跟我说，就是这个销售员就跟我说，他说，小姐那个缺货。哦，我一听他缺货”两个字，我们很敏感，说买同买这个面板股，因为那个时候就是发生疫情嘛，大家都不能够出去，就只好呢电视越换越大，或者是你有其他的视听设备，那时候就很很热门。所以，我们看到呢， 2 0 2 0年的面板股确实哦，这个股价也是呈现大涨的一个情况。那同样的意思啊，今年面板股就不行了。因为电视呢，你买了一台之后，至少可以撑三五年。对，然后呃，包括像是 notebook 也是三五年呢，也是用不坏嘛，你起码要三五年之后才才会再换一台。所以呢，当年就是当我们遇到一些。呃，产业有一些状况，但是呢，我们预估它可以从谷底翻扬的话呢，这些的铜板股确实是有机会让我们赚一波。然后第三件事情，好公司遇到倒霉事，意思就是,說是倒霉事啊，就是说这个事情可能是突发的或者是一次性的，那它的股价呢也跌得很凄惨的时候，我们就可以去评估，如果它是一次性的，它往后不会再遇到，那当然就是天上掉下来的好礼物哦、喔。例如，我举例，比如。比如说像新路，新路呢，其实他在呃二零一四年的时候，呃他认列了高铁的投资亏损。所以他隔年股价是跌到七点四块钱。那新路有些观众朋友觉得不熟哈，是不是建设公司？对啊，就是大陆，啊、大陆工程嘛，大陆建设啊。那大陆建设的房子非常有口碑，<對>在我们业界算是名列前茅的，嗯、就是很多豪宅系列的都是大陆工程盖的哈。啊、那大家就要去想，投资人就要去想，哎、欸。股价跌到 7.4 四块，那它明年、后年或未来几年会再认列高铁的投资亏损吗？看起来可能性不大。好，因为呢，高铁当年会亏损，就是啊，那个时候搭人也没那么多，或者是有一些其他的财务的状况。可是认列一次之后啊，确实未来几年不会再发生，所以它的股价呢就慢慢的涨上来，更不要说这几年是因为呢。台湾的房地产的融景非常好，因为美国 Q E 5上线，所以呢，它股价后来涨到了二三十块钱。所以、呃，在这样的一个情况之下，好公司遇到倒霉事，就是可以让我们做一些长线的
0: 布局。哦、所以这个其实也不常见呢、欸，啊、就是呃，不常见，要关心他才会，做功课，做功课，一定
1: 要做功课。投资理财没有那么好的，什么、啊、看看节目就可以赚到钱，啊、没那么简单啦，<笑>好不好？阿、啊、燕丽姐，你自己每一天会花多少时间去看这些消息？呃，我不是看消息，我是看研究报告，然后外电的话会看一些外电，然后每天的就是都要看啦。我我大概眼睛睁开，然后除了录影的时间之外，就是看这些产业的分析跟总体经济的报呃研究报告
0: 。所以你一天早上起来就开始一直看一直看，然后会听吗？会听广播那些的？广播没有，比较没有在听，<笑>刚好工作的关系没有办法听。对， oh. 所
1: 以如果真的要算的话，至少一天有花五六个小时以上吧，至少
0: 。哇，所以你才会抓得到这些消息吗？呃，就
1: 是你要自己去追踪一些重要的数据，然后追踪之后你要去做判断跟解读，因为消息是公开的、啊，嗯、我们没有
0: 什么内线，像人风千就不会发现那么多消息。对啊，
2: 五六<笑>个小时的那个做功课的时间，其实比我。正常上班时间可能差不多了
1: ，哦，差不多了嘛。<笑>對,啊、对对对，所以其实我没有什么内线，因为很多人都会以为我有内线，但因为我之前在投顾公司服务过，但我们很清楚知道。呃，有些上市上柜公司的，我不敢说是老板、高阶主管也，也许他曾，也许会跟我们说，哎、欸，我们公司业绩很好哦，我們公司股价很委屈哦，那通行都是别有目的啦。嗯、那我我已经很习惯的自动去过滤这些别有目的的消息，可能想要你帮忙放消息吧？对对对对对。嗯、然后第四件事情就是，当然我们要。研究基本面，找超跌的同板股，但这时候也就是做功课了。你要判断它是不是真的是超跌，比如说像如新那个时候，股价从二十几块、三十几块一路往下跌的时候，有些人就觉得，哎、欸，跌很深了哈，那这个就是超跌，应该要去买。
0: 如新之前不是那个财务危机嘛？对啊，那主要就是现金流不够啊？对，對所以这个东西是没有那么严重，对不对？呃，有这么严重？有这么严重？有这
1: 么严重？那就是举例要告诉大家，就是。是，当它超跌的时候，我们还是要去做功课，要去做功课了解它是不是真的有一些转型，或者它是它可以从谷底翻扬。如果它都没有这些可以从谷底翻扬的讯号，或者是财务数字的话，基本上你就不要买。比如说像另外一个例子。呃，宏达店，宏达店当年从一千多块腰斩到六百块的时候，很多人觉得很便宜呀、啊，就去抢啊，就套牢啊。可是呢，当宏达店真的跌得很深，剩下两位数的时候。啊，就有元宇宙的题材嘛，搭上了元宇宙的题材之后，嗯、确实股价也有一波的涨幅，所以，呃，我刚才会不停地强调做功课这件事情很重要
0: 。对，做功课也才知道哪些铜板股可以买，对不对？任富谦，你有买过铜板股吗？
2: 有，我有买过铜板股，就是铜板股其实在我的那个选股里面还算蛮长，被我纳进来的，主要原因就是像刚,刚那个燕丽姐说的，因为它的价格呢没有那么的。高，然后呢，在我有限的主动配置的资金里面呢，它可以让我就是比较灵活的去进出操作。对，所以我自己其实还蛮呃买蛮多是铜板股这边。那我在买那个铜板股的时候，其实像刚刚那个燕丽姐讲到那个面板股，我就有进去，但是我觉得那个时机点呢就不对了，因为没有像我觉得没有那个敏锐度。呃，我也是类似缺货题材进去，可是我是去年才进去，但我是自己买不到笔电，嗯、我自己买想要就是因为刚好那个笔电旧了，然后要换一个新的笔电，然后我就去买笔电，结果也发现它就是缺货，而且要等好像一个多月的样子，嗯、那我就想说，哎、欸，那我来看看那个面板股，而面板股刚好在那个时候已经有一波的高峰，然后我就想说，那下来之后，也许台湾这边因为疫情那个时候还看不到一个。结束的一个的的结果，那会觉得说好像这一波应该会持续这样子，但是我就进去买了那个有打，但到现在就是还是套牢了这样子，
0: 还是套牢。
2: 对，所以你如
0: 果在预算有限的话，你会怎么样来分配这些同班股？你有什么心法吗
2: ？嗯，我自己在选股的心法上面呢，其实是有两个，一个是消息面跟生活经验，这个算是。概念上面是这样子，那另外一个呢，就是在操作面，就是哎、欸，我当觉得我对这个股股票有兴趣的时候，我可能会在它均线附近，然后我会偏向上了，就是在线上，在线下的部分我不太敢，因为我怕线下部分不一定回得去。但当它到线上以上的时候，之,之所以会选择长期均线是。我觉得跟着大多数人在一起，那种心比较安，就好像船上人比较多的时候，<笑>你会觉得嗯没关系，我还有很多人可以陪着我的那个感觉，对。所以那
0: 消费面跟生活经验是，比如说你很喜欢去 Seven， 你可能就会买统一，这个意思吗
2: ？啊，对，就是那感觉，是我喜欢什么东西，我觉得我就。成为他的股东吧？那你怎
0: 么知道他好不好啊？你观你怎么观察的？我
2: 呃，我觉得以这个永丰宇这个例子来说好了。我当时会买它，是因为它旗下有一个超商叫做 Green and Safe， 他在台北市还有蛮多家分店。嗯、然后那個时候呢，我跟我太太很爱去逛它，因为比起我们去逛，嗯、呃，顶好啊，或者去逛一些什么家乐福的超市，它给我的那个消费体验是好的，因为它会让我觉得里面的东西呢，它已经选过了。就我们去家乐福，可能好像是你只要付钱就可以上架那种感觉，<對>就是你自己还要去找好东西。可是他给我的感受就是，呃，里面的东西呢基本上都有一定的水准以上。然后虽然小小间的，可是大部分我都可以一次购足。比方说一些生鲜的肉类啦、鱼类啦，嗯、然后还有一些蔬果，其实他那边都有贩售。那我那时候蛮常去的是买他的即时包，我觉得他即时包，即
0: 时包就是回
2: 家，因为我们看家里有小孩，有时候小孩肚子饿，你很难就是。是花了，比方说一个小时、两个小时煮饭。那即食包就是你只要加热或者是微波就可以做出一两道菜，是是？牛那类的不对，那我那时候就买蛮多即食包。那呃，我后面就是我们去了一阵子之后，我发觉呃，我们一般去家乐福超商，它有可能呃，有时候一进去出来，仅买一千块就算很多了。嗯、可是我每次去这个 Green Safe， 我大概都是要结账金额都在三五千，因为它就是让我囤货可以。囤很久，而且
0: 它应该比较健康，然后卖价也会比较高一点，对不对？對
2: 那我那时候就觉得说，哎、欸，那既然它这个做的不错，那不如我就加入它的股东。<笑>然后呢，就是把我的赚<笑>的钱的一部分，我可以从这边回馈回来。<笑>那也也搭上，就是呃，可能是股票这边呃刚好行情还比较好。那在那波的进场上，我觉得算是我在这个同板股里面获利还蛮漂亮的一个、嗯、一张股票，对。那第二个呢，就是呃，想跟大家分享，就是在复邦金的部分。复邦金呢，就是呃。我那时候其实是我们呃开呃公司嘛，然后我们会有一些业务的往来。那因为我以前其实曾经在富邦金服务过一阵子，
0: 真的，对， oh. 所以我有
2: 去呃了解一下，就是他们的呃一些内控的一些集合的机制。那相比下来，后面我接触到的其他银行下来来说，我觉得他们在放贷的这个管控上面。我当时在当业务的时候，我觉得很讨厌，因为就是那个我们上面的那个都给很少，但是因为他们可能风险考量上是比较安安全一点，就是会比较稳健一点。但反过头来，我就去想，哎、欸，那我既然在呃投资的时候，我就可以去考虑到说，那它比较不容易会有呆账啊，或什么情况下，那是不是呢？它也可以是我看的一个标的。那第二个呢，就是呃，我有在看篮球，那。嗯富邦金呢，就是我觉得他自己在企业形象做得蛮好的，包含他有举办一些路跑啊，嗯、然后再做一些可能球队上面的支持，他是还蛮符合我呃对他这个形象的认可，哦、所以我就富邦金那边我也有操作，然后也赚了一点点钱这样子
0: 。可是像金融股啊，去年降息，那今年还适合小资族进场吗？对，其实呢，刚刚有特
1: 别提到金融股啊。呃今年上半年，当然第一季很好，那第二季呢是回档比较深哦，主要就是几个因素啦。那第一个因素就是因为防疫保单的关系，然后第二个因素就是因为、呃、美国在升息，那所以全球的资金呢目前看起来是回到美国，然后全球股市是动荡不安。那对于金融股来说，它有所谓的资本利的，因此也受到影响。那简单来看这个表格好了，这个是金融股上半年自结的 EPS， 我们直接看成长率，因为其实买股票最最重要的是一个位阶哈 ，keyword 叫位阶，意思就是说你今年的业绩跟去年比较起来，或者是说你这个月的业绩跟上个月比较起来，或者是说你现在的股价跟去年的股价比较起来，或你现在股价跟上个月的股价比较起来，你的位阶便不便宜。所以像刚刚任富先讲的面板的概念就在这边，因为它位阶已经垫高了哈。好，那回过头来讲金融股，呃，就位阶来看哦。我们可以发现，上半年其实衰退比较少的永丰金 EPS 呢，就衰退是不到四帕的情况。然后第一金大概也只有衰退七帕。更厉害的是台气营今年以来是成长六十帕。所以呢，事实上我觉得法人这阵子在投资技能股也是这样的一个趋势的概念，嗯、也就是呃外资最近买的比较多的就是台气营。那投信买的比较多的就是。永丰金，那其他的像是富邦金跟国泰金，确实今年以来比较疲弱。好，今年以来其实从高点跌到现在这附近的价位，看起来其他的股票有弹。然后，大型的全职，而且是以寿险为主的金融股谈的比较少，这个是我们必须承认的一个事实。那另外一个观点跟大家补充，就是说，确实也因为现在的疫情还在持续当中，所以防疫保单卖的比较高的这，这就是比重比较高的这几家。金控公司哦，呃、金融股确实，呃，这个、E P S 也受到比较大的影响。那我自己私底下做过做过统计，反义跑单卖的比较多的有几家，像是富邦金跟兆丰金不在上面哈、哦，大概都是比重比较高的几家公司。小资主，如果现在你空手。空手的人可不可以存金融股？当然可以，因为金融股我觉得跟其他的电子股最大不一样的地方是，电子股的景气循环比较剧烈。那金融股的循环就是升息降息嘛。那金融股最烂就是当年 Q E 无上限啊，不停降息嘛。啊，很多专家都说金融股不要存啊，金融股那什么烂族群不要存。<笑>结果啊，撑过来了，金融股还不是今年大，应该是说去年下半年就开始涨了，啊，今年上半年也大涨一波，因为就是反映升息的力度。啊，我个人是这样看啦。如果说你真的不知道怎么选股票，嗯、那金融股因为它的经济循环比较也没那么难抓，而且如果你慢慢存，其实也是分散风险、定钱定额的一种方式、喔，所以高点低点你都有存到。那金融股的挑选的方向，第一个就是我们刚好提到法人连续买进的股票哦。台积银是外资买的，永丰金是本土投行买的。那因为美国看起来还会持续升息哈，而且极有可能明年上半年还会升哦，因为通膨的问题都没有解决到哦，嗯、所以美元资产比较多的两家公司，中信第一金，这个大家可以要。要怎么知道它美元资产比较多嘞？这就是做功课啦，这个网络上没有的。哦
0: 、那好，这就是做功课，就是我们要
1: 看很多的研究报告，然后中文的也要看，嗯、英文的也要看。那观众朋友可能会说，那我要去拿研究报告，对不对？要去哪里拿？啊，不好意思，因为我们有下单呐、啊，我们有下单，我们就会有研究报告。<笑>所以为什么要跟券商维持良好的关系？是因为你都有下单，你跟他索取研究报告，他比较愿意给你。
0: 还是我们就 follow 你就好了，在我们比较 follow 我，我不会天天写 FB。其实、啊、你会跟我们讲是不是、哦？我
1: 们没有那么多时间天天写 FB， 因为我们的时间是用来研究产业的。的没有没有没有，我们的时间是用来研究产业的、哦、好那第三件事情就是我们要呃可以挑选的是稳定配发股息的公司。其实不管是河库或兆丰金。呃，兆丰金其实过去每一年都有填息成功，那这次大家有一点挑战性，但是我觉得大家还是不要太失望了哦，因为它毕竟它过去每一年填息的记录都很好，然后跌深的，不管是国泰跟富邦，这波都跌得比较深。我对于富邦金未来的在金控还有跟其他。电信还有购物的整个整合，不管是人流、物流、金流，哎，我都很持续看好。所以好的公司，我们要在他遇到倒霉事情的时候。特别是股价在相对便宜的时候，你做一些逢低进场布局，我觉得长线还是还还是会会会有一些还不错的利润。然后最后当然就是金融股真的很多啊，你就买你熟悉的，因为你熟悉它，你就能够掌握股性。Oh. Mm hmm. 然后刚刚也特别有提到，就是说那怎么样知道说法人有没有在买进嘛，对不对？对。其实这个就是网络上都可以找得到，然后如果你有下单的话 ，App 的系统也都有，每一家的系统不一样，但是几乎都很好找，你就可以看一下，诶，外资的动态、投信的动态、自营商的动态，那我们刚刚讲的是永丰金，你就可以发现，诶，确实哦，投信几乎是天天买。那这样子的一个方向也给给大家当做参考，所以其实看法人也是一个很重要的参考就对了。哦，看法人的动态、哦、其实还蛮准的，嗯、<哼>对，那至少就是短线上的卖压或者是短线是不是有一些支撑的力道，我觉得这个都可以参考
0: 。小资族们。主动投资很重要，其实被动投资呢也非常的重要。任夫谦刚,刚有讲到一些被动投资，好像包括像是零零五零啊、零零五六啊，<对>这个你也有投资吗
2: ？目前没有记错的话，我的那个在零零五零这一边的亏损大概是百分之十二。对，可能跟大多数人都差不多，但我觉得，呃，基本上会选择这个零零五零。我们其实看的就是它长期会逐步向上的，因为我我自己的想法是这样，我觉得股票呢跟房子呢，其实它跟呃通膨有一定的关系。那如果说呃，基本上物价是会越来越贵的，那股价这件事情呢，如果我们放很长很长来看，它应该也会是逐步的上去的。所以我其实反而在被动投资这一块，我不太担心说、欸，会不会就回不去了那种感觉。
0: 哦， oh, 那最近的国安基金进场，你有什么感觉吗
2: ？哇，我就是因为听到这国安基金好像要进去的时候，<笑>我最近考虑说是不是要加码，就是哎、欸、把主动那一块我就不要投了，嘛，我就全部都把它放到这个大盘这边、嗯、会比较好一点。那我觉得国安基金对我来说是一个蛮大的一个信心上面的加持，因为往年它进场的时间点好像。几乎来说就是相对来讲比较低的位置，对，所以我也在跟太太讨论说，呃，你他那部分的存款呢，是不是在这一阵子呢，可以就是考虑也可以一起进来这个大盘这样子。
0: 所以就是有钱人进来撒钱了，<笑>我们要来参与这场盛宴了。对，
2: 我觉得是可以加码的
0: 。是哦，所以艳丽姐觉得这样子这个操作是对的吗？呃
1: ，我我分两块来说好了，如果是定期定额买这种市值型零零五零或是零零六二零八，永远都可以进场。前提是定期定额，但如果是单笔的话，就要去看一下讯号。那讯号有很多啦，包括当然，国安基金进场的话，大概都会有一波涨幅，但每一次的涨幅不太一样。那如果你又没有呃停立在相对高点的话，极有可能获利又会被吐回来。所以我刚刚说，前提是如果你是定期定额，永远都可以进场。为什么？因为如果
0: 如果有到那个重点来了，对对对
1: ，如果大家有听过微笑曲线的话，就知道其实定期定额是不管你是高点进场、低点进场，只要呢你走过一次微笑曲线，你都会赚钱哦。那我举个实际的例子，比如说零零五零，假设哈，当然零零五一百多了哈，假设十块钱的时候你有定期定额扣款，它跌到八块的时候你也有扣。跌到六块的时候，你也有扣，然后六块的时候，它可能会鬼混好一阵子，你还是继续扣。等到呢，它回到八块的时候，其实你已经赚钱了，已经赚钱了。为什么？因为当你在扣款在下跌的过程当中，你都有扣，就是摊提成本了，你已经分散风险了
0: 。可是要进场的时候不是很高吗？对啊，可是因
1: 为你。往下跌的时候，你都有你都有买啊，哦、所以你的成本就从十块钱摊提到七点六五、七点一六，然后涨回来的时候呢，其实从十块钱跌到六块，再涨回八块的时候，你已经获利了九点三趴。哦、如果再涨回到十块钱，你都已经获利三十趴。所以就
0: 是都就是定期定额
1: 对，但这个前提是它适合市值型的 ETF， 就指数型的 ETF，、嗯、就是刚刚讲的零零五零跟零零六二零八，它不适合，一定要记住哦，它不适合主题型的 ETF，、嗯、主题型的 ETF 像是电动车啊、元宇宙啊，嗯、业者千万不要打我，我讲的是实话，<笑>因为呢。<笑>这种主题型、产业型的 ETF， 你没有办法确认它从高点进场之后，它还可以立经谷底之后再往回来，意就是它不一定是微笑的意思。对，它不一定是微笑，它极有可能是悲伤哦。<笑>好，所以呢，哈，我觉得刚刚任父谦有一个观念很棒，就是说我们对台湾很有信心，因为指数嘛，从过去这三十年好的历史经验来看，台股就是牛长熊短，一定有空头。一定有空头，但空头来的时候你不要怕，为什么？因为空头来的时候，你就是要运用定起定额，甚至你底部再加码，你可以拉大你的胜率。但前提是你要买的是指数型的产品，但如果你买的是。单一个股，比如说你刚刚讲的红杰科，万一它未来的绩效不好，嗯、你回不来耶，<对>就跟那个当年的那个偶像剧的名言一样，是回不来的。可是如果你今天买的是指数型，我们对台湾整体，比如说零零五零是，呃上市上市公司前五十大，市值前五十大，哎，我们很有信心啊，因为它表现不好，还会被踢出来，会有其他的公司补上来。那我们对这种市值型 ETF 很有信心的话，那定期定额嘛。零零五零零零六二零八就可以让你克服股灾跟居高震，嗯、因为像我有个粉丝真的很可爱，嗯，台股呢一万点的时候不敢买，涨到一万两千点还是不敢买，涨到一万八千点还是不敢买，永远在等拉回，但拉回的时候还是不敢买，好吧？所以定期定额可以让你克服这样的一个股市的居高震。好，那另外要讲的是说，那什么时候要可以加码？哦，并且定額搭配单笔，这是一种方式。嗯、那每个人的做法不一样啦。如果说要搭配单笔加码，有更多的讯号跟指标要看。我觉得我们今天时间也没那么多。嗯，简单来说，最简单的一个方法就是呢，你的 ETF 的净值零零五零或零零六零八，它从高点往下每跌十趴，你就加买一次；再跌十趴，也就是跌了二十趴，再加买一次。再跌十趴，也就是跌了三十趴，再加码一次。通常，通常跌三十趴加码一次的几率不是那么高。意思就是说大，大盘呢跌了三成之后，你再加码，好，这样子的几率不是那么高。通常会是在。呃，股市非常的空头以及系统性的风暴，比如说像二零二零年发生呃那个新冠疫情的时候才会跌三十趴，那这次大盘零零五零是跌二十五趴之后就弹了千点，所以呢这个搭配单笔加码，每个人方法不一样，但是就是说我觉得观众朋友可以找到适合你自己的方法，甚至有人觉得说。啊，这个好像有点难度哎、欸，嗯、我不要用这个方法，可不可以？当然可以，你就用定期定额。那、啊、甚至会有人说，我不要每跌十趴加码，我是每跌十五趴加买一次，可不可以？也可以，或者是每跌八趴加买一次也可以。也就是说，越跌就加码越多，啊、原
0: 理就是这样子嘛
1: 。差不多，我觉得跌二十五到二十趴会是来到一个相对的满足点，因为台股不容易每一次都跌三十趴，因为那是标标准准的步入熊市跟空头，<對>然后。另外就是零零五零跟零零五六，很多的小资族会比较喜欢。哎、怎么
0: 选呢、啊？
1: 很多小资族会说，那他就是买零零五六，因为零零五六的配息大概每一年都配五趴多，然后零零五零只有配二点五趴。它其实如果是够年期，或者是像人福谦这么三十岁吧、啊
2: ，三十七。
1: 哦，你有三十七，真看不出来。<笑><笑>没关系，反正呢 ，Anyway， 我觉得就是够年轻青壮族，只要是青壮族以下的哦，零零五零还是要优于零零五六，要
0: 多买一点。如果是儿童呢，帮小孩存股一样零零五零，因非你是已经退
1: 休的，然后你非常需要现金流的话，那零零五六再多买一点。因为呢，我们长期来看呢，就呃，这是我帮大家抓二零零七年到现在的。呃，投报率的比较，主要是因为零零五六是这一年才成立的啦，那零零五零成立比较久，但没关系，我们都抓二零零七年年底哦，呃，这样的一个绩效来看的话，零零五六。总计效是一百二十二趴，零零五零是两百一十七趴，真正差了一百一排一百趴，就是一倍的一个概念。Oh. 所以呢，呃，理论上越年轻的人要越以零零五零为主，除非是你真的是退休了，好，即将退休或者是真的已经退休了，你觉得配齐这件事情对你很重要，你的首选才是零零五零。